0: De vijfde les. Vijf is het getal van de genade, jongens. Het wordt een mooie les. We bidden straks voor een zegen. Ik heb, denk ik, twee lessen in één. Ik weet niet hoe ver we komen. Maar... Uh... Ja, ik vind blij dat jullie erbij B- Blij zijn na zo'n pittig woord, want... Uh... Het is niet echt het meest uh, populaire woord als je over lijden gaat praten. Dus ik denk, vanavond pittig. Straks komen er nog maar drie terug. Dus hier hebben ze vier in zijn grote hal. Maar goed, jullie zijn wel die die uh, door blijven gaan. Ook al is het wat pittiger. Soms lijkt je nog meer. Ja, weet je, het, is het, het woord heiligt. En het woord brengt je in de waarheid. En de ene keer is een prachtige boodschap van Gods genade nodig. En de andere keer is gewoon een snoeiend, pittig woord nodig. Maar ik ga je vanavond ook bemoedigen... maar we worden ook geconfronteerd, jongens. Ook met onszelf. We gaan over de wederkomst nadenken. We gaan ook Pergamos bekijken. De kerk die met de wereld getrouwd was. En hoe Jezus dan als het tweesnijdend zwaard... de ziel en de geest gaat verdelen. Maar wat een grote... Hallo Maurik, goedenavond wat een grote zegen er ook achter ligt. Dus mocht je nou nog vragen hebben... hoe kom ik dieper? Hoe krijg ik dat wat ik zo verlang? Dat ga je vandaag ook horen. Dus dat is al prachtig. En daarna gaan we ook kijken naar de wederkomst. En ik... denk dat ik andere benadering heb over de wederkomst... dan de algehele mensen doen geloven... Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Maar er is in mijn optiek, hoe ik het lees, een geheime opname en een open opname. Ik zie er twee. Heel veel mensen zien er één, sommigen zien er nul. (laughs) Er zijn ook echt goede bijbeleraars die geloven niet in de opname. Ik vind knapheid kan lezen, maar die zijn er en die houden ook van God. En ik ga je straks proberen uit te leggen hoe het... Dat de meerdere visies zijn. Niet te veel over verdeeldheid. Maar het is zo. We zijn verlost van de zonde door Jezus. Maar de Heer Jezus wil ook dat wij uitwandelen de verlossing van de wereld. En als je wortels diep in de wereld zitten. Komt er een zwaard. En dan wil die echt van los snijden. En dat heilige is niet voor je redding. Maar is wel om de grote verdrukking te kunnen ontvlieden. ga ik je vanavond laten zien. We hebben het gisteren nog, jullie tekst lag open op jullie bureau. Ik denk dat is wel bijzonder. Lucas 21, 36. Waakt dan en bid te alle tijden. Waakt dan en bid te alle tijden op dat u waardig geacht mag worden... al deze dingen die straks staan te gebeuren, te mag ontvluchten... ...en te staan voor de zoon dus mensen. Nou, dan zei iemand van de week... ...ja, maar ja, ik ben toch waardig? Ik bedoel, hoe bedoel je, Peet? Opdat je waardig ach, mag worden om te ontvlieden? Ik bedoel, ik ben gekocht in het bloed van Jezus. Waar heet het over? Ik ben waardig. Ja, ik zeg, dat klopt. Je bent absoluut waardig gemaakt door het bloed van Jezus... ...om voor God te verschijnen. Maar het echt, het staat er zoveel. Mijn volk komt uit haar vandaan... ...dat je niet deel hebt aan haar zonden en ook van haar plagen ontvangt, staat in openbaring 18, mijn volk, zijn gekocht, zijn waardig. Heb geen deel aan haar zonde. Met andere woorden, als je de wereld blijft liefhebben en omarmen, komt er een tijd, zegt Wortsmanie, dan zegt de heer, oké, okay, jij houdt nog zo van de wereld, blijf nog maar even. Blijf nog maar even. Want die grote verdrukking is een test, is een verdrukking, is een toets om te, sta- te zien waar je staat. Maar er zijn al heel veel christenen die de Heer Jezus navolgen... die die toets en die test en die vervolging al lang gehad hebben. En die zijn waakzaam en klaar. En dan zegt de Heer, jij, jij komt op mijn bruiloft. Want jij bent mijn vriend. Wie nodig jij uit op je bruiloft? De vrienden die aan het hart liggen in je familie. En ik heb op mijn bruiloft, had ik een dresscode... En ik had een hele goede vriend, daar ging ik twee, drie keer per jaar mee op vakantie. Daar kwam ik vaak thuis, ik noem geen namen. Twaalf minuten voor de bruiloft stuurde hij. De werkzaamheden verhinderen mij om op de bruiloft aanwezig te zijn. Ik denk, oké, okay. dat lijkt wel op dat verhaal dat de Heer Jezus zegt, hè? ik moet eerst een span ossen kopen. Ja, ik moet eerst een vrouw trouwen. Ik moet eerst een veld bezien. En toen zei de heer, kijk, zijn werk is belangrijker dan jij. En er zijn dus christenen die zeggen, de heer is top. <laughs> Mag ik maar ik moet eerst even een veld kopen. Zijn werk en zijn vrouw. En wat de aarde hem te bieden heeft, is hem meer waard dan de heer. En daarom zegt de heer, herinner de vrouw van Lot. Zegt hij op een gegeven moment. In die dag... Als je op het dak bent, ga niet naar binnen om je spullen te halen. Ga niet dat, ga niet dat. Zit niet aan vast. Herinnert lotsvrouw. Dus dat is een heel pittig woord als je dat hoort. En daarom gaan we weer een tweesnijdend zwaard vandaag. En als de ziel... Ah! Dat doet pijn, maar de geest blijft over. En als je geest en ziel gaat scheiden door het woord van God, ga je waakzaam worden, vrucht dragen, tot heiliging komen. En de Heer heeft dat in zijn wijsheid besloten. Dat als je leeft in de verwachting, leeft in de waakzaamheid, heeft het een gigantische grote uitwerking op je geestelijke leven. Waakzaamheid, trouw. Een trouwe dienstknecht die zijn talenten goed benutigt. De heer komt straks terug. Wat heeft u met uw talenten gedaan? Het zijn allemaal broeders. Eentje stopt het in de grond. Dat is een talent. De andere heeft er twee en die heeft er vier gemaakt. Die heeft er vijf en die heeft er tien gemaakt. Tien steden. Gaat regeren. Dus er zijn dingen heb je misschien nooit gehoord. Toch gaan we ze aanstippen. Ik heb gebeden dat ik jullie niet te zwaar zal belasten... En dat we het uh, uh, op de juiste manier brengen. Maar het moet wel gepreekt worden. Het staat er ook, snap je? Je kunt niet eromheen gaan. En dat past niet. En één tekst pakken van de 25 en zeggen... Oh ja, als deze dingen gebeuren... Heeft u half omhoog, uw verlossing is erbij. We gaan allemaal omhoog. Halleluja. We zijn allemaal... Dat staat er niet. Ik heb het nu niet op mijn laptop. Maar ik heb gisteren gewoon even ingetikt op Google bijbelteksten over de wederkomst. Toen kreeg ik er vijftien. Ik heb ze gewoon opgelezen. Van die vijftien al elf met een waarschuwend karakter. Waarschuwend karakter. Een vertroostend karakter, maar ook een waarschuwend karakter. Want we moeten verlost worden van de wereld. In onze wandel, in zo'n dagelijkse wandel. En dat is een proces. Daar hebben we het woord voor nodig. En dat is precies... De plek waar Pergamus begint in openbaring. We gaan eerst nog even bidden. Voor de zalving en de liefde. En de genade. <laughs> en de vreugde en de vrede. Maar we beginnen zo. Pergamus hoofdstuk 2. Regina. hè? <laughs> Openbaring 2 vers 12 en dat gaat precies over een kerk die getrouwd is met de wereld of die woont waar de wereld is. En daar kon zij aan de ene kant niet eens wat aan doen, want het was een staatsreligie geworden. En zo veroordelen we ook niemand die hier zit, want ik ben het meest verlost vorig jaar door een teaching over socialisme. Want je voelt je vaak schuldig hè, als je zondig bent of naar een vrouw kijkt of werelds denkt en doet. En dat vertelde een prediker, hou eerst bidden. Onthou voor socialisme, anders vergeet ik het. Ja? Socialisme gaan we verder. Vader in de hemel, we danken u weer dat we om uw woord samenkomen, uw machtige woord heer. Heer, wat bemoedigt, wat ook terecht wijst, heer, wat ook snoeit, maar met dat ene grote doel dat meer van Christus zichtbaar wordt in ons. Dat wij meer vrucht zouden dragen, heer, dat we zouden stralen voor u. Heer, het is niet mogelijk, heer, om in de wereld te zijn met doen en laten... ...en in uw koninkrijk te willen opereren. Heer, we moeten volledig aan uw kant gaan staan in alle zaken. En u brengt ons daar in genade en u brengt ons daar in liefde. Heer, maar af en toe hebben we ook een pittig woord nodig en daar is niks verkeerd mee. Heer, dat staat zelfs in spreuken, keert u tot mijn bestraffing. Mijn bestraffing, ja. Want ik wil mijn geest over uw lieden uitstorten en mijn woorden aan u bekendmaken. Heer, zo openen we ons hart vanavond, Heer. En doe wat u wil doen. En wij nodigen u uit door uw geest, uw liefdevolle geest. die alles, Heer, in ons bewerkstelligt. En we danken uw vader voor het offer aan het kruis. en dat we gekocht en betaald zijn. Heer, maar we bidden ook dat we mogen overwinnen, Heer: overwinnen over de zonde. ...en over de wereld en over alles wat ons afleidt en aankleeft. Heer, dat we staan, heren, als een getuigenis voor u. Als iemand die zijn lamp vol heeft, heer, zijn kaars brandende, zijn lenden om God. Heer, die is in de aanslag, die uitziet naar de komst en die bidt, kom, heer Jezus, kom. Heer, en u doet het ook in ons, dat staat er ook zo mooi. Hij die getrouw is... Hij die je roept is getrouw, die het ook doen zal. Heer, dat danken we u dat u het ook in ons doet, zodra wij u maar de ruimte geven. Heer, zegen zo iedereen vanavond hoofd voor hoofd en werk met uw geest in onze harten... En zegen zo dat woord. En wij danken u uit genade voor dit heerlijke woord. En dat het ons zal versterken, bemoedigen, dichter bij u brengen heer. En meer vrucht doen dragen en de Satan te vertrappen onder onze voeten heer. En alle last die ons zo omringt en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. Laten we die afleggen en met volharding de race lopen. En ons oog gericht houdende op de Heer Jezus Christus. Die de volleinder van ons geloof is. Dank u heer. We nodigen u uit. We houden van u. In Jezus naam. Amen. 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 Oké, maar socialisme. Vorig jaar. Rodney was aan het vertellen hoe socialisme 25 jaar de tijd neemt om een hele natie te demoraliseren. Met seks. Met lust, met reclames, met dit, met dat, met zus, allerlei ellende. Op een gegeven moment begon ik te zien dat God heel liefdevol met mij daarover praat. Maar er totaal niets over veroordeelt. En je bent zo van, oh, dit moet anders, dit moet anders en kort erop. Maar dat, dat werkt zo averechts. Maar ik dacht, moest nagaan, dat een, een kind wordt opge, opgegroeid in deze wereld. Mijn kinderen, ze zien reclame, ze zien supermarkten, ze zien schaars geklede vrouwen. Ze horen praat, ze hebben YouTube. Ze worden de hele dag bekogeld en besmeurd. Dus het is niet zo gek dat wij in een, hè, in een soort kokon van ongerechtigheid en werelds, uh, denken leven. Uh, Dat was ook gebeurd bij Pergamos, dus uh, het feit dat ze je dat aangedaan hebben, sommige dingen kun je misschien niet eens wat aan doen. Snap nou, je, je bent al verziekt geboren. Deze wereld ademt en bombardeert je met, met verkeerde denkpatronen. En uh, uh, zodoende kreeg ik een hele andere visie op zonde. En was er geen schuld en oordeel bij, maar meer een tranen. Zo van: wat is, ja, jij kan daar niks aan doen, lieve jongen. Je ben, je ben, dat heeft jou geraakt en gepakt en je bent erin opgegroeid. Maar. Weet je, ik haal het uit je. Ik louter je en ik maak je schoon. Want ik zit niet als een of ander examinator met een zweep. Want dat doe je bij jezelf, weet je wel. Op de markt natuurlijk werkte ik altijd en dan uh, uh, elke keer je babbel klaar. En weer praatjes en weer dit. En aan het eind van de dag dag, dacht ik, je kunt ook heel niet normaal doen. Maar hoe strenger je wordt op jezelf, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. uh, Dus ik ging met liefde naar mezelf kijken en dat deed mij... Veel meer. Dus dat is ook zo in Pergamus ontstaan. Want Pergamos is het vierde eeuw. De vierde eeuw. De eerste, tweede en derde eeuw is die kerk gigantisch vervolgd. We zijn begonnen met Ephesus in de eerste eeuw. Die is desirable. Uh, liefelijk, uh, desirable, uh, uh, de wens van God. Ze was was gewild, gewenst, betekent het. Eh, Die heeft de eerste liefde verloren. De uitleg is, ze hebben die herpakt. Ze hebben die eerste liefde herpakt. Ze zijn van hem gaan houden. En toen kwam die grote vervolging in Smyrna. Die leidende kerk die drie eeuwen lang vervolgd is. In de tijd van Nero. En verschrikkelijke, verschrikkelijke... uh, Vervolgingen hebben ze gehad. Daar hebben we vorige keer besproken. Door die vervolgingen groeide het alleen maar. Exodus 1. Hoe harder zij verdrukt werden... hoe sterker ze werden... hoe groter ze werden. Het volk waste meer en meer. Dus... de Satan verandert zijn tactiek... Na drie eeuwen. en denkt. jongens, we drukken dat hele volk. dat dat, dat kan niet. Die die vervolging helpt niks. Het wordt alleen maar groter. We maken het een nationale. godsdienst. Een staatskerk. En daar beginnen we te lezen. dat we in zijn. dat. Iedereen was christen. Iedereen was welkom. Dus de wereld kwam in de kerk. Dus er kwam afgoderij, er kwam toverij, er kwam hoerenrijden, er kwam hiërarchie. En daar gaat Jezus met de vurige vlamogen en zijn twee tweesnijderd zwaard nu tegen die gemeente spreken. En hij prijst ze weer voor wat ze goed doen, maar hij waarschuwt ze wat fout gaat. En daar zitten wij net zoveel tussenin. Dus elk van de zeven gemeentes heeft een sleutel en een puzzelstuk voor ons. Dus, als we bevlekt zijn, sommige dingen kunnen we echt niks aan doen, andere dingen zullen we misschien uh, uh, met tranen moeten overwinnen, of met gebed, of door lering. Maar het feit dat we alles moeten overwinnen wat hij daar zegt, en gaan we straks nog verder kijken, en wat een zegen dat brengt, jongens, dat, dat moet ons gaan bemoedigen. Dus we beginnen in vers 12. Derde brief van Pergamos. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamos. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon ...van de Satan is. is de wereld. U houdt vast aan mijn naam. Halleluja. En u hebt het geloof in mij niet verlogend. Zelfs niet in de dagen... ...van Antipas... ...mijn getrouwe getuige... ...die gedood werd. Daar waar de Satan woont. Dat is iemand die is als martelaar gestorven in die tijd. Die stond op. Antipas, tegengetuigen betekent zijn naam. Anti is tegen, hij getuigde tegen hun. En waar werd hij gedood? Daar waar de Satan woont, dus in de wereld. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt... die zich houden aan de leer van Biliam. Die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen... Opdat zij afgoden, offers zouden eten en hoerij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Die kennen we nog uit. Les 3 of 4. Ja, les 3. De Nicolaïten zijn hier iets verder doorgegroeid. was namelijk... Henk Pieter, goedenavond. We zijn in openbaringen 2. We zitten nu in vers 15. Pergamus, goedenavond. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten... en dat haat ik. Bekeer u... Dat is Jezus, he, die spreekt. Bekeer u en zo niet... Dan kom ik spoedig bij u, degene die in die overtreding waren, en ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Dat is pittig hè, dat Heer Jezus, de liefdevolle heiland die aan het kruis gestorven is, die je waardig gemaakt heeft met zijn bloed. Die hier de kerk begint aan te spreken, luister, ik heb een paar dingen tegen je. Als je in die afgodenoffers blijft en in die hoerij en in die hiërarchie, dan kom ik en ga ik strijd voeren met het. Met het zwaard uit mijn mond. Dus dan gaat de Heer oordelen. Dit is toch wel een hele andere koek, jongens, als we op veel plaatsen horen. De liefdevolle heiland die zijn kerk gaat oordelen. Wat is dit nou toch? Maar het is, staat er toch echt, jongens. Ik zou tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Ik moet bijvoorbeeld hier denken aan 1 Korinthe 11. Hè, waar de Heer Jezus ook waarschuwt dat ze het avondmaal misbruiken, dat ze dronken aan de avondmaalstafel zitten, gewassen in zijn bloed, kinderen van God, het eten van een ander opeten, en zich bezondigen aan het bloed en het lichaam des heren. En dan staat er, om deze reden dat je zo met elkaar omgaat, je hebt gemeenschap met de tafel, met het lichaam van Christus, maar je vreet het brood van een ander op en je drinkt je dronken aan de avondmaatstafel. Heeft u zelf geen huis om in te eten en te drinken? Veracht ga je de gemeente gods, wacht op elkaar, zegt hij. Stel het je aanschieren. Om deze reden zijn er bij u niet velen zwak en ziek. Niet weinigen, sorry, niet weinigen zwak en ziek. En slapen er niet weinigen. Slapen. Die werden geoordeeld. Dat slapen was dat hun leven beëindigd werd. Want ze zondigden tegen het bloed en het lichaam van de Heer, Lees het maar eens thuis. Want als wij onszelf zouden oordelen, dat wordt altijd verkeerd gebruikt. Hè? Oordeel jezelf, ben oh, je wel aan de avond, ben je niet zondig genoeg? Oordeel jezelf, nee, dan gaat het daar helemaal niet over. Oordeelt u zelf dat je je broeder niet tekort doet en dat je wacht op elkaar dat je je broeder lief hebt. Het gaat over gemeenschap. Wacht dus op elkaar. Want als we van de here getuchtigd worden, staat er, worden we geoordeeld opdat we niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Dat is een heel pittig woord. In 1 Corinthe 11, over het avondmaal. Het misbruik van het avondmaal. Daar zie je dat de Heer Jezus een hele liefdevolle, genadige kant heeft, maar ook een oordelende, <coughs> sorry, hij nam een flesje water voor me, <laughs> elke week, hè. <lacht> maar ook een pittige kant, jongens. Ik hoef je niet te vertellen over Ananias en Safira in, in, in handelingen, maar ik denk dat ze wel heel, heel stilletjes naar huis gegaan zijn die dag, de kerk. Dat is ook niet zo makkelijk uit te leggen in een, genade, een genadeboodschap. Ananias in raad. Maar goed, dat een andere keer. Bekeer u en zo niet, ik zal spoedig bij u zijn en ik zal tegen hen oorlog voeren. Oorlog met Jezus. Dat is heftig jongens. Hè? Met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Nu komt de zegen, als je dit overwint. En ik zal hem een witte steen geven. De vertaling zegt een witte keursteen geven. Met op die steen een nieuwe naam geschreven. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. Dat is een stukje van Pergamus. Dat is een pittig stukje jongens. Hè? U woont daar waar de Satan woont. Daar is uw kerk. Maar u hebt het geloof behouden. U hebt mijn naam niet verlogend. Maar er zijn sommigen onder u die hebben de lering van Biliam. Die leerde het volk van God te zondigen in afgodenoffers offers en hoereraai. Dus er worden andere dingen aanbeden dan God... ...kwam in die gemeente... Ja, ...en ze bedreven hoererij. Dat is ook in de Korinthekerk. Er waren zelfs tempelprostituees. Eentje had de huisvrouw... ...van zijn vader... ...in 1 Korinther 5. Ik, ik schrijf u tot schaamte, zegt Paulus... ...want er is hoererij onder u... ...die nog niet eens bij de heidenen g- genoemd wordt. Dat een van jullie... Het de huisvrouw van zijn vader. Dus met zijn eigen stiefmoeder lag hier in bed. En u schaamt zich nog niet. Gooi die ganzen uit de gemeente. Dat zijn lichaam naar de Satan gaat, maar zijn geest naar de Heer Jezus. Zijn geest is gered, is een kind van God. Opdat zijn geest behouden blijft in de dag van de Heer. Hoe is nagaan? Dus ze was rij toen ook. Ze zaten, dronken de avond, maar de avond ze hadden ruzie bij de rechtbank. Ze klaagden elkaar aan. Ze aten afgoden uit de tempel van de afgodenoffers. Dus het is allemaal, wat je hier ziet, zag je ook in de vleeselijke kerk van Korinthe. En de Heer Jezus wil dat wij heilig overwinnend Over de zonde en over de Satan. En natuurlijk dat we groeien in broederliefde. Dat wil hij. Dus dat moet overwonnen worden. Afgoderij, alles wat een afgod is, en het ligt op de loer, jongens. Hè? Want ook je gezegende baan en je mooie vrouw en je lieve kinderen, Arie erover zegt altijd, die zijn voorgesorteerd om een afgod te worden als je niet uitkijkt. Het nou, is geweldig, je mooie vrouw, maar als je heel lang naar je vrouw kijkt en je vergeet de Heer, dan brengt ze je van God af. Dan wordt het een afgod, God af. Snap je? Alles wat je van God afbrengt, is een afgod. Ook geld, succes, Kimpiekje erbij gekocht, nog een paar huisjes, nog een paar bootjes, businessclubje, lekker. Hartstikke leuk. Pak ik gewoon 2,5 miljoen dit jaar. We geven lekker weg. Het kan, het kan een afgod worden, de zegen. Een struikelblok. Dus de hoererij en de afgoderij moesten ze overwinnen. Dat is ook het overwinnen. Daarna, zo hebt u ook vers 15, die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. En in het tweede hoofdstuk, in de derde les die we hadden, zegt hij, maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Hier waren het nog werken, is echt de uitlegger. En hier is het een leer geworden, hier is het een lering. Hier waren het nog werken in, in, in hoofdstuk 1, dat hiërarchie, ambitie. Ik zal je laten zien vanuit Jacobus wat het is, die hiërarchie. Het is namelijk een ander vertrappen... ...om een leiderschapspositie te krijgen in de gemeente of op het werk. En dat is selfish ambition. Je hebt ambitie. Ambitie om iets te bereiken, want dat maakt jou dan meer, snap je? Dat maakt jou beter en hoger en fijner als een ander. Zo lijkt het. Ik moest denken aan Jacobus 3, vers 15 met de voorbereiding... En dat staat, ik ga eventjes vanaf vers 13 lezen tot 18. Jacobus 3 vers 13 tot 18. En daar staat, wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, belang, selfish ambition staat hier. Beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is namelijk niet de wijsheid die van boven komt. Deze wijsheid is aards, natuurlijk, ja zelfs duivels. Die man staat er. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en alle kwade. Praktijken, er staat allerlei, maar er staat every evil work in het Engels. Dus waar, waar, hoe staat het er? Waar afgunst is, dus jaloezie. Hij heeft dat. Dat wil ik hebben. Die positie wil ik. Oh ja, hij doet de aanbidding. Ik wil op het podium staan. Ik ga over hem roddelen. Ik ga hem benadelen. Ambitie. Je doet het met een dubbele agenda. Snap je? Dat zijn de werken... de Nicolaïte. Dat is een ander... vertrappen, over een ander... roddelen, jaloers zijn... afgunst hebben, ambitie hebben... en aan me niet uitkijken... schuilt dat in ieders hart van ons. En de Heer haat... die werken. De werken der Nicolaïte. Ik ben meer dan jij. Misschien zei de Heer daarom wel... de grootste onder u is... degene die u dient... Die u dient, Het is de kleinste. Wie het kleinste is, is het grootste in het koninkrijk. Dus de werken der Nicolaïte. Werd de leer der Nicolaïte. Hier was het gewoon een lering geworden. En ik hoorde zelfs onderlaatst. Ik sprak iemand die zei. Ja, ik kwam die en die tegen. Ik noem even geen namen. Maar dan was er was een volganger van de grote kerk. Die zei tegen een jonge prediker. Die zei, joh. Het, het moet zo zijn dat ze allemaal naar jou moeten luisteren. Dat moet je regelen. Ze moeten naar jou luisteren. Nou, dat is precies de weg van de wereld. Dat, dat is een CEO de, van de piramide. Jouw wil is wet. Terwijl Petrus zegt aan de hedders... Dat zegt hij in 1 Petrus. kijken hoe een hedder, een pastoor... Want hier staat pastor. Hè? De opperhedder, de opperpastor. De senior pastor noemen ze zichzelf wel eens. Die gasten. Maar er is er maar één die de senior pastor is. En dat is toch echt de heer Jezus. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als medeoudeling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God. 1 Peters 5 vers 2. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, niet met dwang, maar vrijwillig. Niet uit winst bejaagd. Worden we rijker van? Dat zei die trouwens ook. Diegene. Die zei: hoe kunnen we niet in contracten, in boeken? Hè? Een beetje geld verdienen erbij. Winstbjaag. Vuil gewinzoeker. Ja, hiërarchie. Ook niet als mensen die heerschappij voeren. Over het erfdeel van de Heer. Nee. Maar als mensen die voorbeelden geworden zijn voor de kudde. Dat, dat is een, een paster. Die is zo nederig. Die is zo klein dat de heer zegt, jij bent een goed voorbeeld voor anderen. Jij mag de schapies leiden. Want als ze naar jou kijken, dan zien ze Jezus. Als ze naar jou kijken, dan zeggen ze, Joh, dat, wat doet hij dat mooi. Hè? Wat is hij hier, wat heeft hij aandacht voor mensen, hè, die man. Hè? Wat een voorbeeld voor de kudde is die geworden. Dat is het hart van een herder, niet als heerschappijvoerder. Ze dus moet luisteren naar wat ik zeg, want ik ben de de des en Denk erom dat je wat tegen me zegt. Want dan slaan we u met melaadsheid. Er wordt in gemeentes gezegd, hè? raak de gezalfde de seren niet aan. Hè? Dat is een oud-testamentisch dreigement. Ik ben een de gezalfde de Als je die aanraakt, word je geslagen met melaadsheid. Strek uw hand niet uit tot de gezalfde. En dan halen ze dat van Saul en David aan. Dat Saul dus ongerechtig was. en Dat David, hè, die kan hem s'nachts. Zijn kop eraf slaan en dan zeggen ze, kijk hier ligt die daaf. Legt die de snurken, die ellendeling. Haak je kap, Dravio. En dan ben jij koning. Dat is ook een verleiding. En David zei, nee, 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 nogthans zal ik de gezalfde des heren niet aanraken. Want het oude verbond was de zalving en de bekwaamheid op Saul door God. Hij was als koning gezalfd. God had gezegd, dit is de koning. En of hij nou ongelukkig zijn werk deed of slecht was, dat was aan God. Dat mocht David helemaal niet over oordelen. Maar dat oudtestamentische principe wordt doorgetrokken. in heerschappij en leiderschap. in veel gemeenten. En je ziet het terug. Dit is niet hoe het behoort te werken. Want we zijn voorbeelden voor de kudde. Niet dat ze geen gezag hebben. want er staat ook: zijt uw voorgangeren. meer fout. onderdanig en eert hen in de heren... Hebreeën 13, vers 17. Want zij waken over uw zielen... Ja, dat ze hun werk met vreugde mo- mogen doen... want dat is u niet nuttig. Dus ga niet lopen bekritiseren als ze fouten maken... of ga ze de les leren, dien ze wel. Maar een voorganger behoort... een voorbeeld voor de kudde geworden te zijn. En dat is... het tegenovergestelde van de werken en de leer van de Nicolaïten... Dus dat is de kleinste zijn, de minste zijn. En wat gebeurt er met de mensen die zo leven? Want nu komt het mooie gedeelte. Nu hebben we het pittige gedeelte gehad. Joh, Ik ik voer oorlog met met mijn zwaard. Ik oordeel je. En het kan zo zijn dat de Heer je zelfs vroegtijdig je leven beëindigt. Dat kan zo zijn, jongens. Als je diep in de zonde leeft en in de afgoderij... En in de hoererij, net als die gozer in Korinthe, dan geeft de heer je de tijd om te bekeren. Bekeer je daar niet van, word je buiten de gemeente gezet. Dat hij tot schaamte kwam, dan hadden ze gehoopt, joh, dan gaat hij zich wel bekeren. Houd hem als een broeder, laat hij niet te veel droevenis krijgen, want dan valt hij af, zegt hij op een gegeven moment. Houd hem wel als een broeder, maar zet hem buiten, Want hij moet wel voelen, dit kan niet, dit kan echt niet in de gemeente. Dit kan niet. En als hij dan kwam, joh, ik, ik heb me bekeerd, geweldig. Maar als hij zich niet bekeerde, zei Paulus, deze moet je overgeven aan de Satan. Opdat zijn vlees naar de Satan gaat. Zijn lichaam. Poef. Einde verhaal. Maar zijn geest naar de Heer. Jouw leven wordt weinig, vriend. Dat is heftig. Dat staat hier ook. Het Dan zou je soms afvragen dat sommige mensen, je mag niet oordelen, maar... Stel je dat je heel lang ruzie hebt met een broeder, heel lang, een verhitte haat, 15, 16 jaar en je zit aan het avondmaal. Dan zei Heijn Posma vroeger wel eens, zei, het is, ik ben ervan overtuigd dat daardoor mensen ook vroegtijdig sterven. Dat is 1 Korinthe, je hebt ruzie met je broer en je zit daar aan het avondmaal. Je drinkt jezelf een oordeel, oordeelt u zelf. Hoe is het met je broeder, heb je je broeder lief?" Ik haat mijn zus. Mijn ruzie over de erfenis. Prijs de eer. Ja hoor, nog een stuk brood. Halleluja. Dat is niet goed. Oké, nu het mooiste gedeelte jongens. Van dit stuk. Wie oren heeft, geestelijk, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint... Dit overwinnen en in elk van de zeven brieven van openbaring is een subjectief, praktisch uitwandelen in een een christelijk leven om te overwinnen. Het is elke keer, er gebeurt iets in de gemeente en de Heer zegt wie dat overwint krijgt dat. Het gaat hier niet over we zijn meer dan overwinnaars. In Christus. Want zo interpreteerde ik het vroeger altijd. Ja, de staten zijn meer dan overwinnaars in Christus, Willem, zei ik dan. Dus dit is allemaal onzin wat je nu zegt. Wie overwint? Ik heb al overwonnen. Maar dit is een ander overwinnaar. Jezus zegt, wie overwint hier? Wat moet hij dan overwinnen? Dat is heel simpel. Dat staat ervoor. Hij moet de leer van Biliam overwinnen. En hij moet de leer van de Nicolaïte overwinnen in die gemeente. Dat, Dat moet hij overwinnen. Je moet weg bij eigen belang. Ik wil dat je weggaat bij jaloezie. En ik wil dat je weggaat bij positie en hiërarchie. Want je moet nederig worden. Dus je hoogmoed moet op het altaar vriend. En je viezigheid, je hoererij en je afgoderij. En je toverij, je wederspannigheid. De toverij is eigenlijk wederspannigheid. Rebellie is als de zonde van toverij. En de terafiem als wederspannigheid. Met andere woorden, je bent niet te vormen. Ik bent altijd een weergoord. Je bent hardnekkig, je wil niet gecoacht worden. Laten nou, we dat zo maar zeggen. Je bent hard, je regelt het wel. Dat is afgoderij. Ongezeggelijk. Ongezeggelijk, net als Kai. Wie dat overwint, moet eens kijken wat hij krijgt. Die krijgt te eten van het verborgen manna. Het verborgen manna is een van de rijkste zegeningen van de hele Bijbel, jongens. Wie denkt, we gaan nu even een vraag stellen, anders praat ik aan, maar wie weet wat het verborgen manna is, of wie denkt te weten wat het verborgen manna is, of waar het was, waar het lag, en wat het betekenen zou. De ja. hidden manna. Zeker. Ook. Is je met eeuwig leven? Nee, dat hebben ze al. Dat hebben ze al. Kijk, het Mannen uit de Hemel vroeger was natuurlijk. Dat was hun brood. Jezus zegt in Johannes 6: Ik ben het brood wat uit de hemel neergedaald is. Dat is het manna, ons dagelijks brood. Geef ons heden ons dagelijks brood, onze portie van Jezus. Dat is een portie van Jezus. Maar het verborgen manna is in de gouden pot, in de ark verborgen, in het heilige der heiligen. En het heilige der heiligen is jouw geest... Het heilige der heiligen is jouw geest. Daar is de ark, daar is de tegenwoordigheid van God, daar is de genade van God. Jouw tabernakel, jouw lichaam, zegt Petrus, de buitenhof, is dit. De ziel is het heilige, waar de toonbroden waren en het schijnsel. In het heilige der heiligen kom je in diepe aanbidding. Dan kom je zo diep in Jezus dat je in de ark komt. Dan kom je zo diep in God dat je in die gouden pot komt. En daar is de verborgen manna. Het is de diepste, diepste kennis van Jezus. De diepste kennis van Jezus, het verborgen manna, is Jezus intiem kennen. Laat hij zich intiem zien. Wie overwint afgoderij. Wie overwint hoogmoed. Wie overwint dit. Ik zal hem te eten geven van het verborgen manna. Wat in de gouden pot zit in de ark. De diepste, diepste openbaring van het hart van God. Is het verborgen manna. Is voor de zoekende christen. Is voor de Anna's. De weduwe. Die vanaf haar zevende trouwjaar weduwe was. Zij was nu 84. En week niet uit de tempel. En diende de Heer met bidden en vasten. Dag en nacht. Profetes Anna. Wat wist zij wat een ander niet wist? Wat wist ze van de heer? Toen Simeon en Anna bij hem kwamen, dat is de Messias, ze wisten het, ze wisten het al. Oh, zei hij dit, het de Heer tegen me zei, dat voordat ik zou starven, dat ik de heiland zou zien, Simeon en Anna waren diep in God. Hadden een lijn met God en herkenden het kindje Jezus als de Messias. Terwijl iedereen dacht, dat is een vrouw met een baby op haar arm. Maar hun zagen, Heer Jezus, Anna week niet uit de tempel. In dat heilige zocht ze de Heer. En ze kreeg het verborgen manna, de diepe kennis van God. Echt jongens, dat is mega rijk verborgen mama. Want nu wordt het leuk hè. Dan krijg je niet een zwaard om je oren. <laughs> dan krijg je een diepere laag van de Heer Jezus. Dus daar zie je dat het oordeel en prijs is in die, in die brieven. Daarom is het boek openbaar ook zo moeilijk. Want iedereen komt met een genadebril naar dat boek toe. En die zegt ja, dit moet wel te maken hebben met hè, we overwinnen. En dan, dan ga je het missen. Dit is een diepere laag. Het gaat gesproken tot de kerk. Er is meer, er is een verborgen manna en ik zal hem geven een witte keursteen met een nieuwe naam. Wat zou dat kunnen betekenen? Een witte keursteen met een nieuwe naam die niemand weet dan hij zelf. Ja, dat is ook een steentje school. Uitverkomen, hè? <laughs> ja, mooi. Dat kan het ermee te maken hebben. Zeker. Zeker. Dat is een deel, ja. En witte steen spreekt sowieso wit in het boek hij spreekt van gerechtigheid. Wit. Gerechtigheid. Met grote witte troon. De steen kregen vroeger de pelgrims, als ze de race gelopen hadden... en ze kregen een prijs, kregen ze een witte steen. Dus uh, het spreekt van een overwinnaar. En God gaat je een nieuwe identiteit geven. Dus je diepe identiteit in Christus leer je ontdekken... als je dus die dingen overwint. Dus wat staat jou in de weg tot een diep kennen van God... Zie het verborgen manna, het diepe laag van Jezus. En de Heer zegt, joh, omdat jij mij diep kent, ga ik jou bevestigen. Je bent rechtvaardig, je bent overwinnaar, je bent onschuldig. Want je had vroeger een zwarte steen en een witte steen in de rechtbank. Schuldig, onschuldig. Ja? En een nieuwe naam die niemand weet dan hij zelf. Dus je krijgt een bevestiging van je Identiteit en God geeft jou een nieuwe naam, Simon, want nu ben je Petrus. Simon betekent rietje. Je moet halen, kijk op. <lacht> <lacht> Simon is een riet en Petrus is een rots. Toch? Je ik kijk dan Ik maak van jou rietje, maak ik een rots. Ja. Dus dat is de zegen van Pergamus, de waarschuwing. Kijk uit voor afgoderij, kijk uit voor hoererij, kijk uit voor hoogmoed en zelf eigen ambitie. Bekeer je daar niet van jongens, kom ik oorlog met je voeren met het woord uit mijn mond. Dat is pittig, maar kraai je toch met de Heer aan de stok. Want oorlog klinkt niet als iets positiefs, toch? zie je dat God dat deel wat gered moet worden in onze ziel ook aanpakt. Want er is namelijk, om jullie het makkelijker te maken, een drievoudige verlossing. Wij zijn namelijk gered voor eens en voor altijd en voor eeuwig in onze geest. Op het moment dat je wedergeboren wordt, krijg je een nieuwe geest, een nieuw hart. De Heer Jezus zit in je één geest met hem. Dat is zalig gemaakt, verleden tijd. Wij zijn zalig, dat is in je geest. Wij zijn gered. Maar je ziel wordt gered op dit moment. En je ziel is je denken, je willen, je voelen, ik vind. Dus dat zielenleven, wat nog een beetje voor zichzelf wil zorgen... ...dat moet ook gered worden. En dat doet de Heer door moeilijkheden, verdrukkingen, levenslessen. En dat moet elke dag op het altaar. En op het moment dat die ziel helemaal in de dood gebracht is... komt die geest... dwars door die ziel openbaar in ons. Dan komt die nieuwe schepping die we zijn. Dat is worden wie je bent, zeggen ze. Want je kan volop... Iedereen hier heeft de heilige geest... die een kind van God is. In de geest ben je allemaal stralend mooi. Volkomen in Christus. Maar we kunnen ook nog heel veel dingen hebben... waar we Jezus niet verspiegelen. Nou, je bent nog wel hoogmoedig, je bent hard, je bent koud, je bent dit. Moet je nagaan dat Gods proces van schoonwassing en heiliging en overwinning en verdrukking, jouw zoon puur hart gegeven, heeft daar je op een gegeven moment zegt, ik, ik, ik. Ja, die is echt gegroeid in Christus. Die is, die is zo gegroeid in liefde, zo gegroeid in geloof, zo gegroeid in Nederland. God heeft echt een groot werk in dat mens gedaan. Snap je dat dat proces een levenslang proces is? Daarom zegt de Bijbel, om de ene keer, we zijn gered. We worden zalig en ons lichaam wordt straks gered. Daarom zegt hij in, dat zegt hij in Romeinen 12 volgens mij, of in Romeinen 13, Romeine 13 zegt hij dat. Onze verlossing is nu meer nabij dan toen wij net geloofden. Daar snap je niks van, maar als je dat niet. Onze verlossing is nu meer nabij dan dat wij net geloofden. Ik ben toch verlost? Waar heet het over? Dus het gaat over de verlossing van het lichaam. Maar straks krijgen we een verheerlijk lichaam. Straks worden we verlost. Van dit lichaam. Waar wij in zuchten. Onze aardse tabernakel. (laughs) Daar worden we straks van verlost. Dus van je lichaam word je verlost. Van je ziel... Ja, Nee, van je lichaam zal je verlost worden, toekomst. Van je ziel word je op dit moment verlost, gered van je eigen ikkie, van je vlees, van je hoogmoed, van je nossigheid, van je ambitie, van je onreinheid, van je wederspannigheid, van je ikgerichtheid. Word je verlost en als de Heer dat door liefde heen doet, prima, maar als het te lang duurt, komt hij iets pittiger en als het nog langer duurt, kan die heel pittig langskomen. Hebreeën 12. Lees maar Hebreeën 12. Hij disciplineert een kind. En hij voedt het op, staat er. Hij moet het volgende vers even lezen: En hij geeselt iedere zoon die die aanneemt. En het woord geestelen is echt exact hetzelfde woord als de geestel die de Heer op zijn rug kreeg. Bij, bij Pilatus. Dus iedere zoon die die aanneemt. Dus God wil ons tot volwassenheid brengen. Hij wil ons die plaats van heerlijkheid regeren met hem geven. Hij wil ons laten stralen tot de volle zegen. Hij wil alles van zichzelf en ons bekend maken. En als het te lang duurt en we blijven hier in een proces. Dan zegt de Heer het. Ik ga je zo hard schoffelen, het is echt nodig. En het kan wel eens tijd je drie, vier maanden verslag slag mee. Maar koof, ik moest je echt losbreken eruit. Kijk, daar ga je. Daar ga je. Goed, hè? Want je moet worden als mijn zoon. Je moet helemaal volkomen vervuld worden met mij. Dat is mijn doel. Je moet stralen, overwinnen over die wereld. Die duivel eruit, die ziekte eruit, die hoogmoed eruit. Dan ben je... ...openbaar geworden als die volwassen zoon. En dat wil ik. Want ik wil je bouwen in die mooie stad. Ik wil dwars door je heen werken. Ik heb nog veel meer voor je, man. Ik heb het verborgen man al voor jou. Ik wil je bevestigen. Je is zoveel meer. Je bent een koningskind. Je bent een priester. Er is een erfenis. Als ik niks doe, ga je missen. Sta je straks met lege handen misschien wel, dan zullen, dan zullen ze brullen. Sommigen buiten het koninkrijk staan er toch tandige knas in geween. De ene denkt, ja, dat gaat over de hel. Maar de, de andere zegt, nee joh, hij is buiten het koninkrijk, hij heeft zijn hele erfenis gemist. En hij huilt, en hij, hij knars met zijn tanden. Hij baalt. Ik heb het gemist. Ik heb het laten schieten op aarde. Ik was alleen maar met mijn eigen bezig. Ik had ruzie. Ik had het nooit opgelost. Ik was zo dom en afgeleid. Alleen maar met die sport bezig. Alleen maar met de sportclub en de vergadering. Wat heb ik het laten roven? Dat is een andere uitleg. We laten de waarheid maar even in het midden. Maar er is self-blame en regret... Spijt als haar op je hoofd dat je dat mooie leven met God gemist hebt. Die rijke vervulling. En daar moeten we allemaal van verlost worden. En die verliefdheid is er. En die opgroei is er. En er zijn echt mensen die groeien als kool. En die hebben echt niet zoveel tuchtiging nodig. Want een gezond kind wat heel liefdevol opgroeit, die hoeft geen huisarrest of straf. Dat is gewoon niet nodig. Daarom zegt de Heer... In klaagliederen 3 vers 33 zeg maar de Heere is niet van harte de mensenkinderen te straffen nog te plagen Hij is helemaal niet zo hard in maar je snapt toch zelf wel aan je een recalcitrante zoon hebt van 14 die winkeldiefstal doet en die ruzie maakt en die meisjes op internet bedreigt en die op een gegeven moment te ver gaat en op een gegeven moment een keer een draai in zijn oren geeft en als die doorgaat en doorgaat dan zegt vriend dan nou pak je weer even, even heel goed aan hè? want dit kan echt niet hè want dat gaan we niet bekken. En dat je dan op een gegeven moment een keer vuil moet worden uit liefde. Want het ieder die ik lief heb bestraf ik, zegt de Heer. Als gij zonder bestraffing zijt, dan zijt gij bastaarde en geen zonen. En de aardse vaders bestraften u al ten goede. Hoeveel te meer zal de vader van de geesten u bestraffen op dat u zal leven. Want hij wil dat u deel krijgt aan zijn heiligheid. Staat er, Hebreeën 12. En daarna, wat staat er in het volgende vers? Strek dan de slappe knieën en de hangende handen. Wat is dat? Hij heeft met een pak rammel gehad van de heer. Zo staat hij. Want daarna, het is op dat moment een zaak van weinig vreugde, zegt Paulus. Het is een zaak van weinig vreugde, zo'n tuchtiging van de heer. Maar daarna geeft zij de vreedzame vrucht van gerechtigheid aan hen die daardoor geoefend zijn. Dus die zich hebben laten tuchtigen. En dan zegt hij, joh, kom op, sta op. Strek die knieën en die hangen de handen, schoudertjes omhoog. Op, dan gaan we weer, maat. Maar het was even nodig, hoor. Zo'n geesteltje. Want ik wil dat je mijn zoon wordt. En dit is de opvoeding in het geloof. Dit is, keert u tot mijn bestraffing. Waarom dan, heer? Omdat ik mijn geest over je uit wil gieden. Omdat ik mijn woorden aan jou bekend wil maken. Wie de tucht haat, haat ook de... Uh. Mooi. De kennis en de wetenschap. Daar komt zeker vrucht uit. Wie de de tucht haat, haat ook de kennis. Staat in Job 5 volgens mij. Volgens mij Job 5, vers 17. Als ik hem nou zo krijg: Esther, Job. Kijk, Psalm 15, vers, 5, vers 17 van Job, ja. Kijk, zie, wel zalig is de sterveling die door God gestraft wordt, getuchtigd wordt. Verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. Want hij doet smart aan. En verbindt, hij verwondt en zijn handen genezen. In zes benauwdheden zal hij je redden. Zie je dat? Benauwdheden. En in zeven zal het kwaad je niet treffen. In honger verlost hij je van de dood. En in de oorlog van het geweld van het zwaard. Voor de geesten van de tong zul je verborgen zijn. Maar er staat op een andere plek ook en hij onderwijst mij uit zijn woord. Veracht de tuchtiging des heren niet. Maar laat je leren. Want zo groeien in de kennis van zijn woord. En dat hebben we mensen ook nodig. Want dat is opgroeien in Christus. Daar groei je van. Daar word je sterker van. Amen. Zullen we nog een stukje wederkomst doen? Of heb je genoeg voor vandaag? Want ik heb, nog, ik heb nog een paar teksten erbij. Ik wil er twee korten doen. Kunnen jullie dat nog handelen? Ja, zeker. Zeker. De hypotheker. Overspelig. Jacobus 4 staat. Een staatreligie. Romeinse staatkerk. Antipas. Weg bij de persoon. Weg bij de functie. Oh ja, dat zei ze ook zo mooi. Als je dus. Um, ja, ja, ja. Als je dus die afgoderij hebt. En die hoererij, dat brengt je van de persoon van Christus af, van het hoofd van Christus. Dus dan ben je bij andere dingen. En die andere is de functie van het lichaam heft dat op. Dus die werken van de Nicolaïte, dat dat ik ben beter dan jij, dat heft de functie van het lichaam van Christus op. Daarom haat God het. Want dan kan die ander niet groeien, snap je? En je haant je de voorste ben en er zit iemand met een geweldig talent... Die kan niet groeien, die kan niet de Heer Jezus laten zien. Daarom is de kerk ook echt niet gemaakt als één man die nu preekt. Het kan wel een keer als in de opbouw, maar ieder lid heeft iets, moet groeien en is als een lichaam. Ze zouden allemaal moeten leren, profiteren, zingen, bedienen, dansen. En ieder gave en ieder talent zo in, in, in de gemeente vruchtbaar moeten zijn. Nou, dat is makkelijk, hè, zo zitten. Perfect. Maar uiteindelijk zijn we een lichaam. En is het goed. dat iedereen functioneert. Balam, organisatie, organismen. die hebben we allemaal gehad, hè? Ja. Oké okay, jongens, dat is één. Ik ga naar de wederkomst. En ik begin met het geheime aspect. Ik zeg aan het begin. Er is een secret coming, zo lees ik heel duidelijk, en een openkomst. Waarom zeg ik dat? In, we gaan zo naar Matthäus 24, ik lees eerst een tekst uit Openbaring 16, maar Matthäus 24 zegt, in die dag, of die hier terugkomt, het is de geheime komst, zullen de twee liggen in een bed. De één wordt aangenomen, de ander blijft achter. Twee zullen malen bij de put, of drinken bij de put. De één wordt aangenomen, de ander niet. Twee zullen werken op het veld. Nou, het feit dat op dat moment dat er twee slapen en twee op het veld werken, dat is over de hele aarde. Dus dat is in één punt destijds. Dus in Amerika leggen ze te snurken. Ja, en in Europa, we zijn hier zes uur, daar is het zes uur vroeger. Dus het is daar zes uur, laten we zeggen drie uur s'nachts, is het hier negen uur ochtends. Staan er een paar bij de put. En in Azië staan ze in de brandende zon op het veld. Dus dat is een punt destijds. Dat is een secret coming waar alleen maar waakzaamheid staat. Volgende beeld in Matthäus 24 is... Zie hij komt op de wolken. En ieder oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En dan staat er na de verdrukking van die dagen... Na de verdrukking van die dagen, na de grote verdrukking... Zal de zoon dus mensen komen... Ja, de wederkomst... Op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En zijn engelen zullen uitgaan en zullen... Uh, zijn zijn uh, gekozen, uitverkorene verzamelen. En dan gaat hij wraak nemen. Dus hij komt als een dief in de nacht. En hij komt. vol ornaat. Openbaar. Het zijn twee komsten. Hij dat vaker gehoord, je wel, toch? De komst en de, de Rapture, de opname. En de wederkomst. Maar kijk, de de eerste, openbaring 16, vers 15. Zie, ik kom als een dief, zalig hij die waakzaam is. Zie je, dat woord waakzaam bij die komst. En op zijn klederen acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en mensen schaamte niet zal zien. Openbaring 16, vers 15. Gesproken aan de kerk. Zie, ik kom als een dief in de nacht. Zalig is hij die waakt, bid. En zijn kleren bewaart. Wie weet wat dat is, kleren? Waar staan kleren voor in de Bijbel? Te bedenken. Hij is <tossimus> gestopt met filmen, jongens. Zou die vol zijn? Dat is toch ook zonde? Nou, dan moeten we hem in twee keer erop zetten. Sorry. Te bedenken, denk ik. Ja, maar waar, waar spreekt kleding van in de Bijbel? Identiteit? Rechtige. Of koningschap? Nee. Zalig is hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft. Zijn leven? Zijn wandel, je wandel is het. Je wandel. Ja. Net als in Prediker staat er in 9, vers 8. Prediker, nee. Laat uw klederen te alle tijden wit zijn. Dat betekent dat je een heilige wandel hebt. En laat uw hoofd geen olie ontbreken. Met andere woorden, wandel altijd onder de zalving van de Heilige Geest. En heb witte kleren. Ze hebben hun gewaarde gewassen in het bloed van het Lam, ze waren sneeuwwit. Dus je wandel, je christelijke wandel is je kleding. Zalig is hij die waakt, die wakker is, die nuchter is en zijn kleren bewaart en zorgt dat hij een heilige wandel heeft. Dat als de Heer straks komt, dat je niet naakt loopt en tot schaamte gesteld wordt. Dus dat is gewoon een deel van de komst. Zie je dat daar een vereiste is bij de Secret Coming? dat dat degene zijn die van het verborgen manna eten... dat dat degenen zijn die overwonnen hebben over de zonde en de wereld. Daarom zegt Jezus, het is als in de dagen van Noach. Mensen zijn etende, drinkende, kopende... totdat Noach in de dag in de ar ging. En zij het niet beseften en zij het niet wisten. Totdat de regen viel. Snap je? En het zal zijn als in de dagen van Lot. Ze waren trouwende, huwelijkgevende, etende en drinkende zodat Lot uit Sodom wegging en het zwavel en vuur regende. En zij wisten het niet. En het verslond hen allen. Wees dan ook waakzaam. En laat uw hart niet bezwaard worden. met roes of dronkenschappen. of zorgvuldigheden van deze wereld. dat die dag u onvoorziens overkomen. Staat er continu. Staat er continu. De wijze maagden en de dwaze maagden. Ze zijn maagdelijk, dat gaan ze. Ze zien uit naar zijn komst. Ze hebben een lamp. Ze hebben olie. En die anderen aan geld om te kopen. Maar ze hadden niet gekocht. Geef ons ook voor nu olie. Nee, ze hebben niet genoeg. gingen ze naar de kopers om te kopen. Ze, ze hangen geld voor olie. Maar ze hielden vast aan dat geld. Dus ze waren niet klaar voor de komst. Ze hadden alles op het auto moeten gooien. Weg met dat geld. Ik sta bij de Heer Jezus. Hij komt straks, man. Ik heb mijn lenden omgooid, Ik ben bij de bruiloft. Ga toch weg? Dat staat er continu, mensen. Ik kan wel twintig teksten geven. Ik heb een keer gelezen dat de olie lamp staat voor de Heilige Geest. Ja, voor de vervulling van de Heilige Geest. Als je je lamp uitlaat gaan, ben je niet meer waakzaam. Kijk maar eens in Marcus 13, jongens, hoe vaak dat er staat. Als je hier niet wakker van wordt, dan word je nooit meer wakker. Marcus 13. Begin ik... In vers 24 lees ik tot het einde dan stoppen, want dat vind ik wel genoeg voor nu... En dan zul je zien dat we zijn... Kijk, ik zat van de week ook voor te bereiden. Ik denk, ja, hoe moet je dan zijn? Hè? Want het zal, het wa, zal zijn dus in de dagen van Noach. Maar wat was Noach gaan doen, dacht ik. De rest, die was aan het slapen. Wat was Noach gaan doen? 120 jaar een ark aan het bouwen. Die was bezig met werk van God. Elke dag stond hij op... Balken verzamelen, teer erop smeren. Iedereen lachte hem uit. Maar hij werd bewogen door goddelijk ontzag, zegt Hebreeën. Moved with godly fear. 120 jaar lang. Begonnen in 1880. Het is 1984. 104 jaar aan het bouwen. Hoi, Donderse ezel, je baard. Wat ben je aan het doen, joh? Maar de vloed komt er ooit aan. Ja, jongen, de vloed komt er aan. Je ja. bent honderd Vier jaar gaat hij al naar de fix <laughs> Zo hebben ze hem bedonderd, hebben ze hem, ja. jongens. Hè? Ja. <laughs> En de laatste zes jaar was de ark af, moest hij overal dieren gaan verzamelen. Twee slangen, twee paradijsvogels, twee tijgers, twee leeuwen. Ja, je hangt nog weer in de boom, hij is nog op zoek twee apen. <lacht> zo hebben ze hem belachelijk gemaakt, jongens. Ja, dat ja, dat ja, op, nou, misschien worden wij ook wel zo uitgelachen als je zo voor Jezus staat, ja. jongens. Ja, dat ja. Kalf daar de bin. En er zullen spotters komen in de laatste dagen... die zullen zeggen, joh, alle dingen zijn toch al hetzelfde... als van het begin van de wereld, joh. Er is toch niks veranderd met zijn spoedige komst. Ja, ik kom spoedig. Nou, Jezus, kom maar nog spoedig van je, ja. We leven niet in de eindtijd, zeggen ze. Ja, de eindtijd. Ik had nog 100 jaar duren. Ja, ja. Maar moet je nagaan, hij was bezig met twee veldmuizen. En die had hij dan ook. En op een gegeven moment, totdat totdat de ark dichtging, toen denk je, ja, ik moet je zijn als een Noach in deze tijd. Moen, want die ark is redding voor acht mensen. Hij was mensen aan het redden. Hij was bezig met de dingen van God. Hij deed wat God zei. Hij was bezig in het koninkrijk. En Lot, precies hetzelfde. Lot staat er in Petrus, vex dit. his righteous soul. Ik weet niet eens hoe het in het Nederlands staat, maar hij had het zwaar in zijn ziel met de ongerechtigheid van Sodom, hè. En dan kwamen er op een gegeven moment in Genesis 19 een paar gasten aan zijn huis. We willen seks met die mannen, met die engelen. En dan brengt hij zelfs zijn dochters naar buiten. Ja, kijk en als je je nog afvraagt of homofilie een geest is of een geaardheid. Moet je even naar Sodom en Gomorrah kijken. Want dan zeggen ze hè, homofilie is ja, ja of je bent links of je bent rechts. Ja sommige mensen zijn links en de meeste mensen zijn rechts. Ja. Groene ogen of bruine ogen. Moet even naar de stad. De hele stad was links. De hele stad had bruine ogen. De hele stad was vergaderd om het huis van Lot. Van de jongste tot de oudste. De hele stad was helemaal doordrenkt van de homofilie. Dat is een geest, jongens. Maar we willen seks met die engelen. Hierheen... In Richteren gebeurt dat ook. We willen ze ook allemaal die man. Maar dan moet hij zijn vrouw naar buiten Ja, dat is het. Nee, dat Weet ik niet, kan. Wat is nog zo'n verhaal? Oh, gaan we vanavond lezen. Ik zeg niet van je Dat kan maar zo. Maar in ieder geval, het is goed, we kunnen straks wel even lezen. Maar de hele stad wou seks. Met die twee mannen. De de gaf zijn dochters. Die zijn nog niet aangeraakt door een man, moet je nagaan. Hier hebben mijn dochters. Daar seks met die mannen. werden ze geslagen met blindheid. Kijk, ik ga niet iemand veroordelen, want ik ken verhalen, mensen die hebben met een eigen vork in hun testikels gestoken, hè, die die gevoelens hadden. Dus ik zal nooit zeggen, joh, jij bent zo of zo. Maar als je Sodom en Gomorra interpreteert in de ogen van God, God oordeelt Sodomie, het woord alleen al. En de hele stad was uitgerukt op seks met mannen te hebben. Het was in zo'n vergevorderd stadium dat God hun gruwelen wegdeed. De epidemie van een uitstorting van een geest van onreinheid. Van de maximale maximale kracht. En ik ga niet iemand veroordelen die die gevoelens heeft of die daarmee strijdt. Maar ik ga ook niet zeggen dat de wereld zegt het is een geaardheid en God heeft jou zo gemaakt. En het is als een linkerhand of als een groen oog. Het is, iemand zei een keer heel mooi alles wat God doet brengt leven voort. En een man en een man... Brengt geen leven voort. Het is tegennatuurlijk. Het brengt geen leven voort. Het zal uitsterven. Dus dat betekent dat het nooit bij God vandaan kan komen. Want het sterft uit. Twee vrouwen, Romeinen één, is tegennatuurlijk. Tegennatuurlijk. Maar dat mag je vandaag niet meer zeggen. Want over drie jaar heb ik weggevoerd. Want dat is hate speech. Die daar, die duist op die uh, Edisonweg 11. Had hij maar ophalen. Want... Die preekt uh, hate speech. Ja. Maar dan ben je wel een mannetje. Jij net als antipas er tegenin gaat, toch? Antipas. Huppakee. Werd gedood. Daar waar de Satan is. Ja, maar daar, daar is Stefanus is dood gegooid. Johannes' kop is eraf gegaan. Weet je hoeveel mensen er gemarteld zijn? Die stonden voor het Evangelie. Stefanus. Hij woont niet in een huis met handen gemaakt. Hij vervloekte die tempel. Hij gooide het heilige huis om altijd zijn jullie lieden de heilige geest ongehoorzaam. Toen beste hun harten. En hij woont niet in een tempel hier met handen gemaakt. Hij woont niet in jullie heilige huisjes. Hij trapt even de heilige huisjes op. En jullie hebben de wet gebroken, hun eigen gerechtigheid eraan. Want jullie hebben de wet niet gehouden. Bam, nog een dolk. Je bent schuldig en hij woont niet in je heilige huisje. Toen gooiden ze hem dood met stenen. Maar hij zei het gewoon, boom. Volgaas. Altijd Altijd staat. gij lieden de heilige geest, gij hardnekkige en onbesneden. Hé, hey, dat was nog eens een prediking. Oh nee, kreeg een staande ovatie van Jezus, kreeg hij. Zitten aan de rechterhand God staat er, hè. En de zon, dus mensen zie ik staan aan de rechterhand God. Jezus was gaan staan in de hemelen. Staande ovatie van de heer Jezus. Stefanus. Eerste martelaar. Ah, die zit boven met een stralend krantje, kan ik je vertellen. Die zien we straks, die geeft ze lift. <laughs> Stefanus. Ja. En elke steen die ze op zijn koppen gooien, dat is een krone worden, moet je me rekenen. Oké, okay, Marcus 13. Was wel een leuk stukje zo hoor, met die uh, Noach en zijn uh, twee veldmuizen. Marcus 13 vers 24 tot het einde over de wederkomst. En dan stoppen we jongens. Dan hebben we toch weer een uur en een kwartier. Maar in de dagen na die verdrukking. Dit is de openkomst even, jongens, kijk eens. En daarna gaat hij waarschuwen hoe, je het, hoe je het kan ontvlieden. Dus de openkomst. Maar in de dagen na die verdrukking zal de zon verduisterd worden. De maan zal een schijnsel niet geven. En de sterren van de hemelen zullen daaruit vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dus dan is het gewoon boom. Die hemel gaat open als een boekrol en dat vuur en de hemel en de elementen worden verbrand... en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaan dan krijgen. Dan zullen ze de zoon des mensen zien komen in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Dit is geen secret coming. Dit is een openkomst. Daarom zeggen ze, je moet de Heer Jezus hebben als de morgenster en niet als de middagzon. Als die komt als de morgenster in de ochtend, ben je de, voor de tijd weg... komt hij als de middagzon, hij komt je wel halen... Maar een hoop verdrukking meegemaakt. Omdat je nog niet getoetst was. Je zat nog zo ver vast. Hoor je nergens. Maar ik zeg het. Dan zal hij de engelen uitzenden... en zijn uitverkorenen bijeenbrengen... uit de vier windstreken. Van het uiterste van de aarde... en tot het uiterste van de hemel... En dan gaat hij leren, kijk, en leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurt. Zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend. Ook aan de engel in de hemel niet, ook aan de zoon niet, maar alleen aan de vader. Kijk, en daar gaat hij aan. Aansporing tot waakzaamheid. Let op, waakt en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging, de Heer is weg... En verlaat zijn huis en gaf zijn slaven volmacht, wij. En gaf aan ieder zijn werk en gebood de deurwachter om waakzaam te zijn. Ja, vers 33. Waakt en bid. Ja, vers 34. Gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Twee. Wees dus waakzaam. Vers 35. Want u weet niet wanneer de Heer des Huizes komt. S'avonds laat of middernacht... Of met haan s morgens vroeg. Dit is een secret coming. Dit is niet die openkoming. Zie je dat? Je weet niet wanneer die komt. Opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapend aantreft. En wat ik u zeg, dat geldt niet voor Ming, dat zeg ik u allen. Geldt niet voor de kerk, zeggen ze hier. Wat ik u zeg, zeg ik u allen. Wees waakzaam. Vier keer. In drie versen. En dit staat in Lucas. En dit staat in Matthäus. En dit staat in Jacobus. En dit staat in Johannes. En dit staat in Petrus. En dit staat in Thessalonicense. En dit staat overal door het hele nieuwe verbond heen. Dus iedereen die zegt: joh, dat maakt allemaal niet uit. Preekt niet wat Gods woord zegt op dit gebied, jongens. Wees waakzaam. Bewaar je kleren. Heb je lamp vol. Weet je wat dat met je doet? Dat maakt je als Noach. Dat maakt je in het werk. Dat houdt je heilig. Dat houdt je ontrek. En dat doet je de boze verslaan. En dat is nodig. Aan ah, die opslagruimte is vol, jongens. Gelukkig hebben we de, de audio. Maar hier laten we het bij. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Pergamus. Niet met de wereld. Overwin hoogmoed, overwin ambitie, overwin afgoderij, overwin hoererij. Krijg het verborgen manna, diepe kennis van God, een witte steen, diep gekend door God en zelf een nieuwe identiteit. En wees bezig met de dingen van God. Wees als Noach. Bouw een ark. Vang een paar vlinders. En als ze je uitlachen, dan blijf je gewoon standvastig vasthouden. Want ze lachen je uit, maar één dag komt er jongens, dan komt de Heer ons halen. En wat is het mooi, als je voor de tijd gaat met een knipoog en de bruiloft gaat vieren. Want je was waakzaam, want je stond voor de Heer. En je had je spanossen en je werk en je vrouw. Lief het, ik hou van je, maar de Heer is één. Je bent een topper, maar de Heer is één. Als je dat hart hebt en je wandelt in zijn tegenwoordigheid en je hebt hem lief, die zijn verschijning hebben lief gehad, worden gekroond. En die krijgen als beoordeling en beloning, hebben we jaar gezegd, wraak nemen op de Satan. We verslaan hem eerst als lam en dan als de leeuw. Want na die verdrukking, we zwagen omhoog in de lucht, aan het eind van de grote verdrukking wordt de rest gehaald. Hè? Dan haalden zijn engelen de uitverkorenen, de rest van de oogst. Dan komt er een oordeel. In die tijd zijn de mensen onthoofd. Die zullen ook als koningen regeren. Die gaan ook mee in het leger. Sommigen zullen. Uh, nou laat ik dat niet nu zeggen, dat wordt te moeilijk. Sommigen blijven bij de Heer, maar op een andere plaats. Maar die met hem strijden, die overwonnen hebben, zitten op een paard. En die gaan wraak nemen op die ellendeling. Echt waar. Wel zin in. Als je daar zit, dan heet het goed hoor. Ik heb nog wel zin in. Met een borstpanzer en een helppie. Dan denk je, donderdag. Die ellendeling daar in dat hoekje. Daar ga ik op af als een wervelwind. Die slaat ik zo een stukje. En dan mag het toch, jongens. Dan mag je als een leeuw, als Simpson... ...mogen die Filistijnen volledig kapotstampen gewoon. Dat is toch heerlijk? Ook dat is mogelijk in het koninkrijk. Amen. Jongens... Blessings, Peter. Ja, je. Ja, graag gedaan. Mag ik nog kort reageren, Peter? Heel mm-hmm. goed. Um, heel snel, dat ja, was heel mooi ook van het kleed. Was ik was een vaak afwas. Ik wist het wel, maar ook die uh, k- koning die al die gasten uitnodigde, had mm. ook geen goed kleed aan. Precies. Nog waar, is, waar is Ubralo's kleed? Precies. Ja, ik, ik wil je ook bedanken voor deze studie, want ik, ik vond het heel erg goed. Want uh, kijk, vroeger preken ze dit veel vaker en, en toen hadden ze misschien wat minder de genade en nu is het heel veel genade, maar juist deze dingen missen en, en ik vind het juist, het is misschien wel een zwaar onderwerp, maar het is een o oh zo belangrijk onderwerp en ik vind dat je het heel goed en heel rustig en heel mooi. En uh, netjes op uitgelegd. Dankjewel. Bedankt broer. broer. Amen. 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 Oké okay, hè. Dankjewel. Hoi. Hey. Hoi. Goed, we gaan helemaal met de je Dankjewel Peter. Amen. Ja, 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 ja. We, zullen we nog een lied uh, als eind uh, doen? Ja. Dat is wel leuk toch? Wel. Ik wil elke dag zien hè, hoe hij daar wonen. maar hij bleef wel ziel, ik hoop dat hij nog loopt, zou toch wel.